0: Hej och välkommen till Eftersnack, det här programmet där vi sjunger upp om veckan som gått. för vi har faktiskt en lite överraskande sjungande ett Björkqvist här i men studion Men det tog slut nu Alltså vad är det här? Du... Jag vet
1: inte, alltså, jag, är det där... jag tror att jag går lite på varv helt enkelt Ja, ah,
0: det var det Ja Och då började du att sjunga
1: ja, det tar sig alla möjliga konstiga uttryck alltså. det. men det är bara gott för programmet Ja
0: Har du sjungit i kör någonsin? Mm,
1: I skolkör
0: Va, på riktigt? Ja, ja Alltså sådär i högstadiet, gymnasiet? Nej, nej, i lågstadiet. No, ja, ja, no, med. ja, men sen blev du tuffis.
1: Sen blev jag tuffis, men nej, nej, det, hade nog ingen, alltså det fanns ingen skolkör, vad jag vet,
0: okay. i högstadiet, i Borgo, Borgo. I studen har vi där filosofen Joel Backström. Har du varit med i talkör någonsin?
2: Äh, ja, jag tror faktiskt det var. Åtminstone hade vi en talkör i Banan, där det alltid var diktar av Britt G. Hallqvist. Britt G. Hallqvist. ja. Och så stiger en, en, fram.
0: Ja, där, en fram och så får den tillbaka och så kommer det från någon annan enda av kören ett nytt
2: ljud. Det kallas ett drasol. Ja. Men det där
1: är ju jättekult, det där jag ja. ja. Det. Men vad är hänt
2: med tallkör? Exakt, en fin gammal kultur, tradition, som man tagligen helt utdöd. Eller inte vet jag. Ja, jag undrar, men jag har inte hört någon talkör på jättelänge.
1: Jag vill komma med i en talkör.
2: Det var, var det man anpassat för att alla inte kunde sjunga? Vad var idén? med det? Jag skulle inte misstänka det, ja, att också sådana som jag fick vara med. Ja.
1: Nej, men det är ju en gammal fin finsk tradition att man reciterar. Ja, ja, ja visst, det är
2: absolut. Ja. Ja, alltså, jo, jo
0: vi, vi undrar nu att lever den i skolorna än? Hoppas det. Jag heter Magnus Lundén på en program Tekniker idag är Jyrki Hörinen, och vi ska tala om veckan som gått. Um, först goda nyheter att... Uh, som ni minns så ska jag bli ark inte arkitekt. Det ska också vara ganska nice, men jag ska bli snickare då. Och nu har, jag, nu har det kommit många inlägg, brev till mig. Där folk sträcker ut en hjälpande hand. Det behövs. Ja, det behövs. Och det där, här har jag bland annat, bland annat har jag fått erbjuden att komma på kortkurs till Korpo Och sen har jag fått, nu faktiskt äh, skriva... Här, Nina tror jag att hon hette, äh, skriver, ja Nina, att äh, hennes man var snickare i cirka 20 år och han, han har nog tid att ställa upp om det skulle behövas hjälp. Och det, och det som är ganska coolt att att han har en liten verkstad i Fiskars, vilket det är lite så extra gläns med, med, med nya, glans, glans över mitt nya yrkesval. Inte att det är det yrkesval, men i alla fall. Så det där... Äh, Tror ni inte du kommer att behöva den här hjälpen?
1: Ja, det tror jag verkligen att du kommer att behöva. Och det där jag undrar nu alltså är att har du alls kommit igång? Jag vet att du hade midsommaren men har du liksom kommit igång på någon nivå?
0: Nej, som sagt, jag har köpt vissa äh, verktyg. Menat. Men här skriver jag då Nina, äh, det är ganska enkelt att tillverka en stol- Genom att använda en bandsåg. Det tar bara 15 minuter, men det är, ganska, men det är en ganska liten stol för en Barbie-docka. Passar det? Frågetecken.
1: Jag tycker det skulle kunna passa dig ganska bra att börja
0: med det. Ja, jag tänkte just att det här är egentligen ett konstruktivt förslag.
1: Ja, en miniatyrmodell- och när vi får sen så stiger vidare till Bra. den
2: stora taxen ett. Bandsåg och Barbie det som det låter sån. Huuttosåg som man sa. Karlstil. Kan... Nej, förlåt men vad är en bandsåg? Alltså det är en helt vanlig som man håller i handen, så en liten. Det är inte en bandsåg som där som går maskin alltså som går runt inte i tvätöj. Så det ska tror du. Så går jag med magnet. Jag har en cirkelsåg har jag. Ja, nej no, ja, nu no, kan börja med det.
1: Men det, det tror jag, jag tror inte att han ska börja med att såga sönder Barbie
2: dockorna. Eller sin hand. Så kör det därifrån.
0: Okej, jag vet att folk inte nu vill höra mer om det här så vi går vidare underentaktsförhållanden ska råda från och med 8 mars, tycker regeringen. Och så hoppas man, eller man det har väl besannats att kommunerna och regionförvaltningscentralerna har gått in för att stänga skolorna från och med 8 mars. Ja, det här är det dramatiska som har skett den här veckan och syftet med att, ut, vad ska man, man kan väl inte kalla det riktigt, utlysa undertagsförhållanden, men i alla fall att säga att nu är vi i sådana förhållanden, är att få krogarna stängda. Så vad tycker du om det,
1: no, det, där Jag vet inte riktigt var man ska börja, men jag hade det där då så att jag kopplade upp mig och så följde jag med hela den här presskonferensen igår från början till slut. För jag var ganska spänd inför det här eftersom det hade läckt ut uppgifter om att det skulle bli undantagstillstånd. Det vill säga att man skulle hoppa över den här nivå två och sen ska man gå till direkt till den här undantagstillståndet och Så, ja. så där helt juridiskt tyckte jag att det var en jättespännande... Spännande grej att, att hur ska de göra och så börjar de berätta och berätta och nu måste jag påopptala att jag är alltså ganska vana att läsa juridisk text och förstå mig alltså på sådana här krångliga juridiska resonemang men, men där i något skede så följer jag nog av kärna att jag förstår så inte riktigt mer fast Anna-Maja Henriksson nog försökte göra det begripligt efter diverse alltså det där uh, flummighet så att, att jag är nog inte riktigt alltså faktiskt nu på det klara med att att det där, vad var det som hände här. Men det handlar om att man vill rucka på en paragraf i grundlagen men sen alltså under vilka omständigheter. Och sen talar man om att, att, att man kanske ändå sen måste uh, övergå till undantagstillstånd? Det är som att vi ska befinna oss i någon sån här mittemellan Jag
0: tror att det är ungefär rätt. Alltså man jag väl nog, vad det nu paragraf 23 i grundlagen och så vidare. Men att vi går inte över till beredskapslagen nu. Mm. Är det inte så? Men, men eftersom inte vi inte är juridiska experter så vet vi inte gå in på detaljerna för vi kommer ändå att säga fel. Men jag håller med dig om det mycket där. Alltså att det är jättesvårt att förstå vad det är som händer. Alltså rent juridiskt. Och det tycker jag att man ska borde bli bättre på att kommunicera. Och vem bestämmer vad? För att regeringen kan inte heller bestämma det som de nu så att säga gav tjänar om att de bestämmer. Utan egentligen är det kommunerna som bestämmer det som, om att skolan nu stänger och så vidare. I, inte i hela Finland men i stora områden, delar av Finland. Så att det där uh, tydlighet igen skulle vara bra. Sen uh, tycks det vara så att SFP har jobbat mot att beredskapslagen skulle tas i bruk nu ren. än. Så... Och just för att man ska inte göra det så att säga i onödan och, och inte om det verkligen inte behövs så det här, en, lyfter jag i alla fall på hatten om det här stämmer att det, vilket inte alls är orimligt för jag tror att det var så också tidigare det där. Men skolorna stänger, hobbyerna stänger för över 12-åringar lågstadierna får fortsätta hålla öppet i hela landet och andra nära närundervisning, närundervisning försvinner också i alla fall under tre veckor No, Joel
2: Baxter, vad har du på tankar kring det här? <laughs> ja, um, no, alltså det är ganska hårda åtgärder förstås. Men, uh, men igen, det här har vi varit inne på förut. Att, uh, att ingen av oss här är nu förstås ex, total expert på det här. På någon av de här delområdena ens, som man borde vara expert på alla. För att egentligen kunna bilda sig en riktigt vettig åsikt. Jag är alltså. expert
1: på ett område som jag vill uh, låta ja, komma till. No, ja,
2: det är bra. Då kan du uttala det. Låt komma. Um, ja, säg.
1: Jag är expert på den här mediebevakningen av det här, och okay. journalisterna. Alltså. Jag måste nu återgå, återgå till den här presskonferensen igår, där det sen alltså erbjöds möjlighet att ställa frågor. Och, och det där jag måste jag säga, att där, överlag när jag har följt med ganska intensivt, alltså jag följer ju med nyheter och, och rapportering sådär överlag också, att, att nu måste jag säga att, att jag saknar eh, någon form av sådana där man utmanar alltså beslutsfattare mm. Och myndigheter i de här sakerna. Men det säger jag inte att man, att man, att man inte kan så alltså godkänna att, att de gör rätt. Men, men nu skulle det ju vara journalistikens uppgift att inte bara alltså upprepa saker. Och det enda man utmanar är det att att ni att, att inte riktigt mycket hårda. Varför har ni inte gjort så här hårda alltså och åtgärda tidigare? Att allting leder fram till det att man ska stänga. Och där, där måste jag nog säga att, att journalistkåren kanske inte riktigt har det där uppfyllt. Det var jag tycker att man borde göra som, som journalist.
2: Men varför tror du att journalister beter sig på det här sättet? Då? För jag ska hålla med om att det där är ett problem. Jag funderar alltså
1: med en, en klok uh, kollega vän, så funderar vi på det. Att kan det vara det att, att om man försöker utmana så är man så rädd att man blir stämplad att, att, att genast om man försöker ifrågasätta så blir man stämplad som någon sån här vaccin eller någon sån som tror på fake news. Förstår ni? Att, att man är så livrädd att, att det liksom går direkt i det så det är som att det här skulle vara helt svartvitt att, att ändra det, är det liksom sant eller så är det inte sant ja. men då måste man ju kunna så alltså fråga. jag tänker till exempel att, att i, i kvällsnyheten, halv nyhet som är Finlands största, alltså nyhetssändning så kväll ut och kväll in är där alltså någon från THL eller någon annan alltså medicinsk expert, alltså hög läkarrepresentant. Och, och jag, och det kan hända att kanske jag har missat någon sändning. Men nu skulle jag ju ha tagit in någon alltså något skedet till exempel någon socialpolitisk expert som skulle kunna fundera kring hur ungdomarna mår som inte får gå i skolan. Förstår ni att, att man inte ger någon rum för de här andra konsekvenserna utan det är helt alltså medicinskt styrt allting nu.
0: Jag är jättelitat att hålla med. Uh, och när, uh... Jag är också förvånad över det, och jag tror att den här analysen tog det nog stämma. För att jag tror att journalister, så som många andra säkert, är livrädda att bli förknippade med. I USA fanns det en rörelse att, det, att corona är en fake. Att det finns ingen sån sjukdom.
1: Nu kommer jag ihåg att det var ju ja. du som sa det här tidigare idag. Ja. Jag trodde att jag hade talat med någon annan. Det var den här kloka <laughs> ja Du gav till och med falsk
0: falskt namn. Ja. Nej, jag benen. sa vän,
1: kollega, vän, men jag trodde att jag hade talat ja, med någon annan också. Det. det är ganska okay. sist ja. att
0: du betraktar mig som en vän också. Ja. Alltså, det, det uppskattar jag. Tack, Jeanette. Men, det, men i alla fall det där, uh, ja, i USA det finns det här att corona existerar inte. Och så, så här galenskaper, så man vill inte på något sätt bli förknippad med det. Uh, och, och det blir ju jättekonstigt, att, att för att alltid har journalistiken gått, inte säkert alltid, men det måste gå ut på det. Att oberoende vem som sitter vid makten, oberoende vad det handlar om, så måste man ju, den där kritiska frågorna måste ställas. Det betyder inte att man är, tycker som den där frågan liksom antyder. Det är en ganska mm. basic grej. Det har alltid varit grundläggande. Och här läser jag i Hesari två riktigt korta stycken där uh, infektions yliläkare, vad det nu är? Överläkare. överläkare, Asko Järvinen, och sen också en oberoende expert från uh, Helsingfors universitet, Thomas Aivelo och uttalar sig. De säger att, att uh, det här står alltså i dagens tidning, att, att det är nog sant att i högstadiet så har det funnits jättelite smittofall och, och sådär, och, och, men det har nu funnits lite, men inget allvarligt och så vidare. Men att orsaken till att man nu vill stänga det, enligt de här två killarna är den att det är så jobbigt med den här eh, smittspårningen att det finns inte resurser att hålla på för att om, om till exempel i en stor skola, någon är där oj, nu har Mikael haft kanske blivit utsatt för corona så måste man ringa runt till så otaliga människor nu, hur mår Okej, okay, nu måste stanna hemma och så blir det, det här jobbet blir för omfattande, så därför är det lättare att stänga skolorna och, och det här hittar jag inte på, utan det här ser de här experterna, om det om det, ses, om det är så där så tycker jag att det håller inte Anställda, det finns tusentals människor utan jobb i så fall. Och, och istället för att här tänker man bara, det är ju praktiskt förstås. Det är lättare att bara stänga. Men tycker jag inte det argumentet håller. Vad tycker jag, ni?
2: No, där ska jag nu re reagera som du. Jag menar, sen kan det ju hända att det finns något som, eh, som vi inte vet här om hur besvärligt det på riktigt ska vara, hur, hur stora resurser det ska kräva. Men nu, nu låter det här ju helt klart som ett fall där man ska tycka spontant att ja. Sätt mera folk på, på att spåra den här smittan då, istället, eftersom det så är en allvarlig åtgärd att stänga skolorna. Och om det inte finns liksom medicinska skäl till det, det är ju det som är poängen här. Då. Ja, som har alltså är bara enorma
1: konsekvenser alltså för ja. ungdomar. Alltså man ser det dyker här och där alltså upp. Så att, att vi talar då på våren och, och tidig höst om de här alltså utsatta, alltså barn och unga som lever i utsatta förhållanden, där det kanske inte är så bra med det här distansskolan och allt det här. Men nu är det inte ens mer bara dem utan det är alltså helt välmående, välfungerande familjer där ungdomarna mår alltså jättedåligt.
0: Mm. Och, och det, det är det att det kanske inte är så mätbart. Okej, okay, man kan göra en gallup att Hur mår ni på en skala 0-10? Vi mår dåligt. Och så är det, det har
1: gjorts alltså. Det har gjorts.
0: Och det, jag menar, den fakta finns i och för sig den. Men att det är ännu mer dramatiska fakta att säga att nu var det, det var väl typ rekord idag att 200 fall... Uh, jag tror att det är rekord, men det är alltid det att det kommer några dagar i, i efterskott och sådär. Men i alla fall, så det är ju, det är ju hårda fakta. Och, då, och de fakta väger nu tyngre än långsiktiga sådana konsekvenser för, för de som, alltså till exempel just ungdomar. Sen har, samtidigt står det också i Hesar idag att, att man har undersökt i Esbo att eh, hobbyverksamheten, att det finns i princip noll fall av smittspridning där. Och ändå måste det stänga. Och sen, det är det
1: nog, och sen talas det nog alltså om de här då smittade, alltså förstår ni den här liksom själva sjukdomen, att, att det dyker ju upp sen de här hållresande, alltså berättelserna av de som har haft alltså helt värsta sortens och sen förstås alltså dödsfall. Men hemskt lite vet vi alltså om det här, mm. att, att hur liksom, den sjukdom har man, att, att det kommer ändå för ganska länge sedan så har de ju i Finland också sagt att, att dödligheten har ju minskat. Uh, Liksom att när du blir smittad, så den här risken för att man ska dö har krympt alltså delvis alltså för att man vet mer nu än vad man visste för ett år sedan om hur man sköter den här, mm. den här sjukdomen. Och förstår ni, all den infon, vad, vad är den Alltså den här stora på något sätt, den här, den här dominerande. Alltså alla dessa som har varit smittade, hur mår de och hur gick liksom allt det här?
2: Ja. Det där, jag, jag skulle vilja återkomma till det där du din tes som liksom handlar om eller så, och som man var inne på också, att man... Äh, Alltså att man vill absolut inte, för, för ingenting i världen så vill man bli associerad med de där galenpannorna som helt förnekar coronas existens eller vad som helst. Jag menar att det, det där är en jättebeklaglig och dominerande eh, tendens i hela det offentliga samtalet idag, om alla, alla laddade frågor- så blir det just på det där sättet att det, liksom, att det viktigaste blir- att alla plötsligt liksom slutar sig samman mot en stor fiend- som då här är corona, är den stora fienden- och sen de där som förnekar corona är liksom ännu värre än själva koronan nästan. Och man gör vad man än kan för att inte absolut inte förneka sig- liksom beblanda sig med dem- och vilket just gör att man inte vågar ställa de mest elementära- kritiska frågorna. Det är samma med i med fake news- som vi kanske var inne på någon tidigare- här i programmet, att man, att efter det att fake news uh, uh, liksom den här, det, det sättet att tala om att det problemet i offentligheten är att det finns fake news, så är det som om journalister ska sluta vara helt kritiska mot sina egna Liksom, äh, de här respektabla medierna, som man alltid det har ju hört till journalistiken och till forskningens hela grund är att vara kritisk också och just precis mot det etablerade. Att det är klart att det finns alla möjliga ideologiska grejer och, och vinklingar i all nyhetsrapportering. det är helt idiotiskt att påstå att det finns nyheter som är helt sanna och sen finns det nyheter som är helt falska. Och det är ju den sorten sådana här dikotom- Tydelat tänkande, svartvitt tänkande som vi har gått mot på, på en massa olika är, eller på alla landar i samhällsdebatten. Ja. Och det, det, det är totalt det är helt idiotiskt och det, det är och allt, allt vettigt tänkande. Om ja,
1: någonting. och liksom en konstruktiv ja. diskussion också.
2: Ja, ja, ja. Och sen är det ju, det är ju i sig ett sånt här smittotänkande, fast inte, jag menar, så här vid den här riktiga coronavirusen men det har jätte jättelänge varit just det där att man inte vill associera sig med till exempel någon som är rasist och som inte alls behöver vara rasist utan någon påstår någonstans att den där människan sa någon rasistiskt och sen vill ingen ha något med den att göra. Mm. Det får inte komma att tala om oss. Hela det här nolltoleransmot som begrepp redan är just så här, Oj, om vi rör i henne så då blir vi själva på något sätt besudlade och kanske också blir betraktade som rasister. Så är bäst att klippa av den här människan helt. Att det, är en här, och det är också en helt galen reaktion. Istället för att gå och fråga om någon har sagt att gå rasistiskt. Vänta, hur, hur menar du egentligen och hur tänker du? Så säger man, med den där kan vi aldrig prata om. Ja, och det där är den där, den sak...
0: Den där frågan ställs ju inte egentligen mer. Mm. Vad menar du och hur tänker du? För att, för att uh, som du sa, jag tror att det är viktigt att, att visa åt alla att vi, vi talar inte med sådana här människor. De, de är galna och de ska fördömas. Och, och det är jättefarligt för att oberoende vad man tycker om den andra man kan tycka, det må vara corona -förnekade. de är nog inte många men det finns, eller rasister som är öppet eller inte öppet att,
2: att nu är det ju alltid bättre att försöka snacka Säkert till en viss gräns ja, Absolut. Hur, jag menar, hur vet man det om man inte frågar att vad menar du? Det är ju den naturliga mänskliga reaktionen också. Mm. Om någon säger något som låter galet så frågar man, menar du faktiskt sådär eller hur menar du? Mm. Istället för att bara säga att den där pratar helt galet så jag tänker att frågan om mer. Hur vet man ens vad den, kanske den menar något ett vettigt fast det låter galet. Men det vågar man inte göra för man är, så det är sån så enorm feghet för det är sånt stigma i att bli associerad med en rasist till exempel. Så i alla mm. drar liksom händerna äh, åt sig och, och, sen blir det, jag menar, och det blir ju ett sådant, det är som med krig alltså, ju. Again, att, vi, att nu ska vi alla sluta upp för vi har den här viktiga fienden. Och sen sanningen, behöver man, inte om, man behöver inte bry sig om de där människorna som man då eh, liksom stöttar ut i kylan och sådär. Utan det viktiga är att vi alla visar upp en enad front, att vi är alla mot rasismen eller mot coronan eller mot det ena mot det andra. Och så håller man på ljugar ljuger anmast tillsammans, alla är samma talkör på tal om det. Och där finns inte något solen
0: nej nej det, det, och jag läste igår kväll eh, använde tyvärr någon timme till att läsa kommentarer under olika artiklar om corona och, och där tyckte jag att så att säga alla sidor inom någon situationstecken gjorde sig till samma sak att ett, mm, extremt kritiska mot alla andra människor, alla andra gör fel alltså oberoende vad man tycker, om man tycker att det är bra att skolan stängs eller det är dåligt att skolan stängs eller, eller att krogarna stängs eller inte stängs, men Väldigt respektlöst mot andra om man vet själv bäst. Och fattar ni inte idioter att så här är det? Och så kan man själv fylla i vilka argument man vill. Dit. Och det, det är, jag blev alltså ganska knäckt för det. Jag måste sen se på en komedi för att, för att lösa det här problemet. Alltså mentalt. Vi behöver att vart är vi på väg? Men det lär
1: där alltså... att hon ha har en helt vetenskaplig förklaring till det här: vad är det var den här, hela den här undantags-? Tillstånd och isolationen och allt det här gör alltså att människors psyke, att människor håller på och flippar. Mm. Och liksom det enda vi kan hoppas på är att sen när vi nu någon gång återgår till det normala så att också det här psyket återgår till det normala. Men att det här att man börjar alltså faktiskt vara ganska fientlig mot varandra. Jättelåg ja. tolerans, tycker att alla är jättejobbiga. Alla förstår fel att det är, liksom, det, det är inte så bra stämning nu. Det känns inte bra. Nej, det, det känns, jag ska känns säga. inte
0: alls. Uh, tror ni att vi är inne in i någon sorts slutspurt vilket Sanna Marin försökte, statsminister Marin försökte igen uh, få sagt att, att det här är nu slutspurten. Och, och, och först när jag hörde tänkte att oh, det, det lät ju bra. Men sen säger ex, någon expert här igen Nå, det är, inte att det kanske inte är slutspurt att snarare den där vad blir det, bortre kurvan där, och sen använder man den här bilden där, där, den där var Lasse Viren föll, ja och som vi alla vet hur det gick så sen steg han upp och vann till slutloppet, och nu ska vi liksom, med den här associationen ska vi känna oss att, okay, det är inte slutspurt, men, men kom ihåg att Lasse Viren fixade då, och då tänkte jag bara på de här ungdomarna, de vet knappast ens vem som Lasse ren är, och de kunde kanske inte bry sig hemskt mycket mindre. Det är synd, det är bra att veta vem Lasseverén är och så vidare. Men, men sådana här bilder, alltså, jag är glad att man inte har in med vinterkrig i alla fall i det här. Men, men ändå. Men min fråga var slutspurt. Tror ni att de här tre veckorna, det, det, det sen är det så att säga, fixat, allt öppnar igen.
2: No, helt säkert inte. Jag,
1: <laughs> jag tycker att de har sagt det tidigare också har det varit tal om att nu liksom att nu kämpar vi lite till och det har kommit ganska, under ganska lång tid det här. Men ingen vet ju. Nej, och, och det är inget fel. Det, nej det är inget fel och så kommer det sen ändå att komma något nå, nå nytt, att, att liksom jag känner inte mig just nu jätteoptimistisk.
0: Enda var att, att de sa ministrarna att de lovar mer eller mindre. Att efter de här tre veckorna så ska inte unga, de unga mer bestraffas för det här. Ja, det, det hoppas jag att ja.
1: det är att de håller det.
0: Ja, krogarna stängde tycker jag låter helt... Och det är fascinerande att det tog så här lång tid. Att, att man kan, vi vet alla juridiken om vad det så att säga beror på. Men te, man har haft ett års tid att förbereda en lagring som gör att, att man kan stänga krogar med dekret. Det måste ju gå att göra. Om man kan stänga hobbyer och skolor och sådär så måste man hitta en lösning. Man har haft ett års tid att fundera på saken. Ja, det tycker jag är nog en, en, en svaghet här Uh, för det har ju skapat den här känslan av, av, av orättvisa och det är helt dumt i yes, att skapa den känslan Ja sen
2: har det
1: väl varit alltså, det, för det är ju liksom nu tänker vi säkert på, på de här som har tvingats vara hemma alltså. men det har ju, olika skolor har ju löst på, på olika sätt att det har ordnat sig att man har kunnat ha lite närundervisning ibland också
0: mm.
1: liksom att, att skulle man nu vilja så alltså, skulle det säkert ha gått på något sätt att tänka på på något annat sätt sen alltså samtidigt all sympati till skolvärlden alltså all min sympati gissas alltså att hålla på med det här, med det här bollande och det här jumpande, alltså att hoppa från närundervisning till distansundervisning till närundervisning till, till distansundervisning. Tänk,
0: Så. tänk på de här andra stadiet och gymnasiet. Nu talar vi om Helsingfors, Espo, men som blev utlovade att skolorna börjar. Var det nu nästa vecka det ska börja? Nu kom, nej, det börjar inte. Det är tre veckor. Man blir nog ganska hopplös säkert i den där situationen. Sen å andra sidan är ungdomen ganska på hittig, att jag tror att de hittar på sätt att umgås Uh, och se till att de träffas. Har... Ja,
1: och så skriver jag i kvällstidningarna om de här jobbiga ungdomarna som liksom samlas någonstans i alla fall, fast man inte skulle få träffas. Ja,
0: just det, precis. Mm. Och, det är det här, och det handlar om det där att mm, ha åsikter om andra hur de beter ja. sig. Det, och läste också, det, folk var ju i Lappland när det här Södra Finland hade Så var ju många i Lappland, eller är fortfarande. Jag läste en artikel i Iltosan om att där det folk liksom <laughs> inte fyller intervjuer med eget namn för att de är så, blir liksom, skammen är så stor. Och det är också ganska otroligt, för att man kan ju nog vara i Lappland och bo i sin stuga. Sen eh, åker man längdskidor eller slalom och man kanske inte träffar en enda människa. Men ändå är den där underförstådda skammen, att, att det är nog egentligen fel det man har gjort. Folk, folk, vill inte, folk lägger inte ut på Instagram mer, förut har man varit stolt jag, nu har jag, man ut lite för mycket kanske på Instagram, men nu sätter man inte ut några hashtags för man vill inte säga var man är. Vad berättar det här om oss?
1: Nu berättar nu bara att vi har tappat, vi har tappat nu, alltså förnuft, helt enkelt. Ja,
2: kort och gott. Kort och gott. Men som sagt, den där sortens dyna, social dynamik så finns ju hela tiden, det är bara ovanligt mycket nu men nu har det varit många år vi liksom alla de här olika sådana samhällsdebatten som är polariserade, så där är det just det att ingen vågar säga. Om man har grym skam, om man skulle, om man skulle tänka en skamlig tanke som är då sån tanke som man inte får, te, får tänka eller göra, göra någonting som man inte mm. får göra. Och, det, och just att det blir ju så här sektoristiskt att man, liksom, man får inte ha något med de otrogna att göra. Och det är ju helt hemskt. Det är helt omänsklig attityd. Uh, och den, jag menar, man borde göra allt man kan förstås. För att inte själv, det enda man kan göra är att inte själv går in i det och vara mer om Att man kan inte, att inte, inte kan man börja behandla människor som om det skulle vara några par. Ja? Bara för att det kanske tänker lite annorlunda än man själv.
0: Men det finns jättemycket sånt nu.
2: Ja,
1: det kan ja, man ju ja, ja. säga. Att den här, de här sociala medierna har ju inte på något sätt liksom gynnat den här människors sätt att diskutera med varandra. Nej. Att det, är jätte, det finns jättemånga bra saker och det finns jättemånga dåliga saker med det.
0: Mm. Men jag ser nog jättemycket fram emot det att man kan umgås och det inte behöver vara folk är inte i panik. Jag hoppas vi kan gå tillbaka till det. Att, att för, för nu säger till och med förbundskansler Angela Merkel att, att vi kommer nog måste leva med corona i många år. Det här kommer att bli en standard. Men inte, jag hoppas att det inte blir standard det livet vi just nu lever i. Utan det finns det ytterligare en av många, många sjukdomar som plågar mänskligheten. Att den finns där och vi kan leva med det. Vi har, vi har klarat
1: Ja, men att vi kan ut. leva med den alltså och tappa de här restriktionerna ja. och de här liksom, det, här, det här bollande alltså med samhällen det är just det hela tiden.
0: Och att folk vill och kan och får umgås.
1: Ja, om någon nu är jättemissmodig så de sa ju att det sommaren i bästa fall nu då. Ja. Så om vi nu tror då på sommaren igen.
0: Jag tror på våren. Jag tycker jag verkligen nu köra slutspurts den här tanken. Vi är ren förbi där var Lasse Verén föll. Här, ja, mycket närmare målsträcke. Hey, borde kommunalvalet flyttas, eller heter det kommunval nu för tiden? Men i alla fall, vad var vad det där sägärning? För det flyttades ju faktiskt 2016, som en, många flera lyssnare påpekar när jag gick ut hårt här för några veckor sedan. Men nu är det det, att det flyttades 2016. Men det lades fram ett förslag över två år tidigare om att vi skulle kunna flytta det. Och så flyttar man där liksom, städiga omständigheter, flyttar man det fram framåt, alla var medvetna om det det röstades igenom och, och så vidare. Nu talar vi om, som jag känner det, ett litet panikbeslut om man nu skulle flytta det fram. Men eller, har jag fel? Vad tycker
2: jag, ni? Jag, vet, jag tycker att det är jättevälordnat i Finland när man går och röstar som är de inte kan ordna det på ett sånt sätt att det inte är ett Uh, smittspridningsproblem att ja. valen. Det som är jätteviktigt genom att, är att ordna förstås så att alla som är till exempel i karantän kan rösta för man får inte beröva någon människa rösträtt bara för att det är allmänna restriktioner och sen kan ni inte komma åt att rösta men det går säkert också att ordna på ett vettigt sätt. Att resurser, till resurser kräver det Alltså Finland är ganska uppfinningsrikt mm. land och vi har löst kriser massor
0: av gånger tidigare. Det här går att lösa. Jag, jag, jag vägrar tro att man inte kan fixa i varje valställe att det här är en karantänkorridor där det bara man får gå in i slups in, in och ut. Det måste gå mm. på riktigt. Jag tycker bara att det är ansvarslöst att bolla med demokrati på det här sättet. Val är viktiga. Och som jag sa då så... Vi har en riksdagsval när Finland var inne i Lapplandskriget. Det var liksom halva, eller inte halva, men en tredjedel av landet var uppe i ett krig. Vi hade ändå riksdagsval. Och okej, okay, röstningsprocentet blev kanske inte så stor, med, hög men i alla fall. Särskilt inte i Lappland. Nej, men det var val. För det var viktigt. Då hade man inte ja. haft val på ganska ja. länge. Nåja, vi, vi är redan i slutspurten. Det blir härligt. Janet Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Jag hade läst det för någon tid sedan på finska ylen, en kolumn som jag blev... På något sätt, så där, lite tröstad av. Uh, Laura Hallama heter den här journalisten som skrev en sån här ganska kritisk uh, uh, reflektion om jag vet inte, alltså, det här kanske drabbar er eftersom ni inte är kvinnor men det har nu under ganska många år så har det så hade alltså florerat en sån här någon slags liksom, ny trend bland kvinnor där man ska boosta självkänslan på, ett, på en massa sätt alltså. Det är sådär boosta självkänslan, hit och boosta självkänslan. Hur, hur, hur nu vet du sådär till exempel att, att tänk om att sluta vara en snäll flicka och, och vet du börjar tvärka och hitta din inre starka kvinna och, och det där, gör det jag vet du med alla möjliga vet du spärrar och det har liksom utvecklats så alltså. det finns en helt business alltså, Kläd, klädmärken alltså på något sätt försöka sälja sig så här, köp sådana här minimalistiska bikinin och boosta din självkänsla. Mm. Eller det säljs kurser där det är liksom så att gå in i dig själv och hitta du, din inre styrka och, mm. och det där. Och gå bara du nu och, och, och kräv löneförhöjning och att sluta vara liksom att vara en sån här boss lady. Jättemycket sådana här. Alltså, så, de här sociala medierna är fulla, fulla, fulla med sådana här kampanjer där det är så här att heja lyft fram starka kvinnor och, och det där och, och lyft fram varandra och systerskap Och, mm. och det där, hon hade ju den här, Laura Hallamad, där hade en tid, säkert som många andra kvinnor, har tyckte att, att, det där, menar, att det här är ju en helt bra tanke. Att på något sätt sådär, att nu ska vi liksom lyfta självkänslan tillsammans här. Tills det börjar gå lite liksom öberg, så att säga det här att det, det har liksom blivit... Överstyr. Överstyr lite för mycket och sen hade hon då börjat förkovra säga att vad är den här alltså det heter vojmanuttaminen som används så alltså på finska på ett lite annat sätt att på svenska är det här liksom närmast då booster självkänslan men den här att man ska vojmanutta man ska vojmanutta hit och dit och, och börja liksom dansa pole dance så vojmanuttar du dig själv och sådant så hade hon börjat forska i den här att varifrån kommer det här med att man ska boosta självkänslan. Och det kommer då tydligen från USA på 2010-talet. Så hade det handlat om att man ska alltså lyfta sådana här, här minoriteter som alltså på riktigt är i position. Och på något sätt ge dem liksom plats och, och, och position. Mm. Att, alltså det, det. Men sen hade det plötsligt runnit över då till att börja handla om sådana här, här medelklass ganska välmående människor som, som liksom som individer ska börja. Du tycker liksom, inte om att det här är bra då? Men jag tycker alltså på sätt och vis att, att, att det är liksom helt bra men sen när det blir för mycket av det hela och sen om man på något sätt börjar försöka lösa alla problem med det att man ska alltså, att det handlar helt enkelt om att, att jobba med dig själv och bli bättre. Att jobba med dig själv så vågar du bli en löneförhöjning om du liksom är en, en sån här kvinnodominerad bransch med låg lön men att, att gå in i dig själv och, och sluta vara en snäll flicka. Att, 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 då, liksom, då blir det plötsligt att det är individer som ska börja ta ansvar. För sen är det ju allt det här lyxlire. Det här att om man nu liksom dansar, dansar på dance eller, eller tvärkar eller här, Så det, det är ju liksom en hobby. Det handlar inte någonting om att, att det där, vet ni, självkänslan. Men att, att man kan ju inte liksom börja ta sånt här, sånt här på riktigt samhälleligt strukturella problem och göra det till någon sån här, här kvinnornas interna lilla somekampanj Att nu ska vi liksom... Att, att gå in i dig själv och, och så blir du av med det här familjevåldet. Att ta dig, ju, det här våldsamma förhållandet genom att gå ja. in i dig själv och sluta, liksom, sluta liksom undertrycka dig själv.
2: Men det här låter just som en typisk där, så att säga, så en ny, nyliberal version av det där som det fanns på 60-talet redan. Just att det här att I'm black and I'm proud och så vidare. Och, och feminismen var full av det också. Just att uh, empowerment kallades det väl då. Men då var det ju ett, ett politiskt projekt och ett gemensamt liksom, projekt. Och nu är det just att du, varje enskild kvinna Ska gå in och hitta sin egen lilla enskilda boss inne i sig själv. Att det är ju helt enkelt så att, liksom, då kommer det att klara då kommer det att bli boss på firman. Då kommer, det finns inga ifrågasättande av samhälleliga strukturer eller av, av kapitalism till exempel som då på 60-talet var ifrågasatt. Att det är ju en sån privatisering av det här som tidigare var. Det, det, liksom, språk som tidigare var förknippat med ett politiskt. Projekt, så blir det här något som varje individ ska göra. Och, sen, det, det som jag tycker, och det där har ju funnits jättelänge. Jag tycker alltid när man läser damtidningar som jag brukar läsa så ofta jag bara kan så är det ju intressant hur de är fyllda. Det enda som verkar finnas i dem och det här är under lång tid tycker jag det har varit så, så det är sådana här uppmaningar hur kvinnor ska bli bättre på det ena eller det andra sättet. Och det är alltid också att ja, du förtjänar det nog, men sen, eh, vad kommer att hända när du egentligen borde hitta din egen inre boss och hålla på att verka och, och sådär? Så får du dåligt samvete för att du inte har hittat tillräckligt mycket av den. Så det är allt bara, det hela tiden så här, mera och mera krav att det här och det här och det här ska du också göra ännu bättre. än.
1: Jo, och, och du själv ska du, göra det. Och du är en
2: dålig kvinna om du inte gör det ännu bättre. Ja. Och sen, hon skriver
1: här just att, att hon tänker på det här att, att älska din kropp. att Hon är helt så alltså utmattad att hon orkar inte gå omkring och vara stark och liksom älska sin kropp varenda jävla dag. Ja. Att ja. Det är liksom att
2: det leder. De är så skämbart positiva och egentligen bara undergräver allt vad självförtroende heter. För att man får bara dåligt... Dåligt samvete för att man nu inte har älskat sin kropp tillräckligt. Nu har jag igen gått och krigat och inte älskat min kropp tillräckligt. Oj, voi. Ja, men det, det fungerar ju, och det är ju det som är, tror jag nog egentligen, meningen också. Inte de här, man är inte av meningen att människor ska få någon bra självkänsla på riktigt, utan det är ju bara ett sätt att få få folk att just känna ångest och att så vara mer produktiva i arbetslivet. Och
1: sen börja och konsumera. Det det och konsumera
2: mer. Det Är det som är agendan här? Ja, du ska ständigt vara duktigare och duktigare och mer och mer avundsam, för det är ju förstås vad det här också betyder, att här har jag min granne som hon älskar min, min sann sin kropp mer än jag, så nu försöker jag bli ännu bättre än hon. Men hela sociala medier är fulla av den här sortens
0: logik. Men, hur jag jag alltså. förstår inte att någon ens orkar en sekund med det där. Alltså, det är ganska plågsamt redan att höra er tala om det här. <laughs> ja, ja. Att, att du menar... Men det, ganska, men
1: det är ganska sneaky det där hur det alltså byggs upp det här. Ja. Att det kan verka ganska harmlöst. Att, och det, alltså nu, nu, och det ja,
0: låter ju jättepositivt i och Och det
1: är just det där, det, det, det låter jättepositivt. Och nu just alltså cirkulerar det jättemånga sådana här kampanjer. Alltså de här sociala medierna är alltså fulla. Det är jättelätt alltså för, för handa konsulter och, och vad man nu är för någon sån här life coach och, och sånt. Så det är jättelätt för dem att lansera och det kommer... Hela tiden har alltså, jag en massa sådana här, här att kom med på min kurs att bara för 39 år så lär du dig att alltså bli en sån här boss lady.
0: Men, men tror inte det ändå för, för att allt börjar ju ändå med individ. Jag menar förändringar, om, om, om Joel talade om att sextal feminism och, och, och andra rörelser, då så byggde det på någon sorts kollektiv, en gemensam liksom, agenda så här. Och nu, och nu talar man direkt till individen, det är ditt ansvar, eller, liksom, eller man försöker framställa det positivt. Men kan det inte ligga någonting i det? Men det är jag, där förändringarna börjar.
1: Men jag kan säga att den här stora massan som det här riktar sig till är ju de som kanske nu inte har sådant extremt stort behov av att bli nu på något sätt
0: okay, så det stackare grej.
1: självkänsla. Ja, alltså kommersiellt säkert på sätt och vis och sen någon sån här liksom psykologiska, alltså tempo, Men så finns det ju alltså en massa människor som helt enkelt att de skulle verkligen behöva alltså hjälp på den här empowerment: och, och det här, som inte alltså, de faller helt utanför mm. det här: alltså, som helt enkelt alltså inte har varken råd, tid eller resurser att, att det där börja boosta och, sin självkänsla.
2: Ja, och sen är det ju det tycker jag, är det inte så att på sätt en falsk motsatsställning det där att ska det börja med individen eller med kollektiv förändring. Att det finns sådana saker som är helt enkelt strukturella missförhållanden. Att det börjandes nog med att, nu med att det kan finnas lagstiftning som är sådana som har diskriminerande effekter. Så det är klart att då måste den här lagstiftningen ändras. Och, det är inte, och då ska du inte börja med dig själv. Då, du ska börja med dig själv genom att ta ansvar för att själv bidra till att den här lagstiftningen förändras. Så det är ju en viktig eh, sida av det där att individen själv tar ansvar. Att ingenting politiskt förändras om vi som enskilda medborgare eh, tar ansvar för att försöka få till stånd den Så förändringen. Så det är, jag menar bara att, att det blir lite falskt att ställa upp dem så där på det där sättet mot varandra. Att antingen ska är det så att samhället ska förändras först eller individen först. Att samhället förändras inte om vi som individer tar ansvar för att försöka driva en samhällsförändring. Och sen är det ju sant förstås att det finns många saker som sen inte alls kan påverkas av politiska och allmänna förändringar. Utan där måste du bara själv fundera på hur du själv förhåller dig till dina medmänniskor till mm. exempel. Det är ju något som polit politiken kan förändra.
0: Men ändå om vi försöker, varför är sådana här råd, pop, det finns ju en mottagare, någon som... Massor. Ja, och, och som tror på det eller, och som vill, tycker att det där är viktigt. Det där är just för mig, det talar till mig. Så det måste finnas ett behov av det här. Alltså, som, folk känner sig svaga eller känner, vill bli starkare. Så,
1: så, så. Eller sen kanske de trodde att allt var bra tills någon att på ett i bra sätt att så lyckas marknadsföra att dem. Att, men hej.
2: Mm. Att det att kanske det, inte är bra.
1: Ja, att kanske du ändå borde utvecklas lite.
2: Men, men nu är det ju sant att det, att på något sätt så skulle det inte gå, för så där är det ju alltid med all, all form av propaganda, varefter sig det är, äh, reklam eller politisk propaganda direkt eller vad som helst, att, man, att det måste finnas någon i den där du riktar dig till som du kan någon tråd som du kan hitta i den själ och börja dra i. Att om, om man på riktigt har bra källkänsla så det är kanske är dåligt begrepp men men äh, om man inte alls känner sig själv svag och på något sätt skamligt och dålig så då finns det ingen klangbotten för den där sortens äh, propaganda vet du, och, som kan ha just den här positiva klangen. Nu ska du bli bättre, men det är ju först för att du förstår hur dålig du är annars, hur dålig du är i grunden, så du måste till tiden bli bättre. Att jag menar bara att du måste själv ju ha någonting, känna dig på något sätt dåligt för att det där alls ska gå hemma. Tror ni att människor känner sig dåliga?
0: Alltså, är, är, det, är det så?
2: Ja, hur är det? Vet. Ja, men, nu verkar folk känna sig ganska dåliga Överlag, annars så skulle ingenting, ingenting av det här skulle det skulle finnas alltså. Om det inte skulle gå hela tiden, att, väldigt lätt också att hitta en sån där, det, det är ju det där så blandning av att känna sig direkt mindre värdig och sen rädsla för att bli efter i ett sånt här mm. konkurrensspel om, om positionen. Nu har alla de där ledande, det är ju så här skolgårdsmentalitet att det är coola gäng, coola flickorna. Han nu börjar med det där och då vill man också börja med det. Det är ju den sortens, som är verkligen en gräslig sorts och tänk dig liksom
0: den stressen, det. om man ska vara allt där som det sägs att man borde vara. Det blir ganska mycket man ska fixa.
1: Att
2: alltså ja, livet blir och, ganska plågsamt. Och dessutom kan man ju aldrig fixa det, för sen när man har eventuellt fixade det där första så hade den kommit något nytt som <laughs> ja. man borde fixa och Hej, vi går vidare. Joel Baxson, vad har du tänkt på den här veckan? Uh, jag har tänkt på det där Frans Kafkas förvandlingen, om ni minns. Den, ja. den novellen där den minns vi. Gregor Samens har plötsligt en vacker morgon förvandlas till en skalbagge. Och jag tänkte på det på grund av att jag äh, mm. råkar drabbas av Ischias ja, här. Under, <laughs> faktiskt ganska lite kort tid efter att jag senast var i eftersnack. Och den som någon gång haft ryggskott och sen iskjas vet hur det först börjar. Att man inte plötsligt kan helt komma upp från sängen och inte kan gå utan måste krypa omkring, krypa omkring till toaletterna tillbaka. Så där. Och, och, och det kom då helt plötsligt... Äh, och precis som för Gregor Samsa, att på, på ett visst känner jag dig verkligen som förvandlad från en människa till en, till en insekt som helt enkelt har ingen <laughs> en total extrem förnedring. Jag är inte mer i den positionen fast det fortfarande inte går så det bra. Så, det, såg
1: inte så det, där, det såg inte så smidigt ut det här, att du ser ut som någon sån här figur från Harry Potter när du rör dig
2: ja, ja, det ser verkligen ganska komiskt <laughs> ut. Och det går ju nu förstås att skratta för att uh, jag hoppas att du nu håller på att gå om det lite på bättringsvägen. Så det är ett permanent att då skulle det vara något att försöka förhålla sig till det. Men jag tänkte bara den där, hur, hur konkret det är med en sådan där ischias, eller det är då någon alltså nerv som är klämd där i, mellan några ryggkotor. Att det sådär jättekonkret hänger på en millimeter om ditt liv är ett helvete, eller du kan leva ett helt så normalt OK liv. Så man, före det händer så man, tar man det helt för givet och tänker inte på det överhuvudtaget. Det är självklart att det är så här. Det är självklart att jag kan hoppa upp och gå och hämta en, ett glas vatten men nu kan jag det inte, jag måste be dig att gå. Uh, och det där är fast hur, hur lite allt som är liksom gott i livet och som vi tar för givet, hur lite det är fast på. där det, det blir lite konkret där. Det är just den där ena millimeter som man märker när man försöker ligga på ett sätt och sen plötsligt slår det. Sen om man flyttar sig lite så är det okej. Okay. Um,
0: var det under att flera, mer än, ja, hur länge var det som du helt enkelt inte kunde röra
2: dig? Det, det var nog inte hemskt länge. Det var nog kanske... Ett, max fem dagar eller något sånt tre, tre, fyra, fem jag, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur, när det började så att jag kunde liksom sluta krypa jag att. Ja. Uh, men <laughs> uh, så att, ja
0: Men, men uh, okej, okay. det, det, det som är det normala eller som det händer när man rockar ut för någon gång har jag också haft för länge sedan eller ganska länge sedan ryggskott eller någon annan skador att jag brukar dabba, så just jag vet om det är det du beskriver, men någon sorts ödmjukhet. Att man inser mm, att, det, att det finns inte orsak att bli kaxig någonsin. Och det där, och man ska vara ganska tacksam. Jag vet inte om tacksam är rätta ord. För det är också tack, 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 tack. Man behöver inte gå kring med Men man uppskattar att hey, ja. det är så nice. Att jag kan gå efter ett glas vatten när som helst. Att, att det där... Men, hur ska man komma till det? att För sen om, om någon vecka kommer du vara frisk. Ja. Och det kommer, det kommer att liksom glida iväg och sen blir ditt liv som det var förr och, och, och du slutar vara glad över att du kan gå efter glasvatten. Du ser, du ser det som en självklarhet. Ja. Och, och det bara liksom, det går obönhörligen mot det där.
2: Ja.
0: Uh, jag, har helt, jag har slutat uppskatta att jag uh, jag var skara och kunde inte springa. Det här tidigare. Och, och, och inte inte mer på hur fantastiskt det är. Du kan jobba,
1: vi kan skräddas så en kurs du får den för 49 euro.
2: No, men då ja, så. Hur du lär
1: dig alltså det där tacksamhet. att vara tacksam.
2: Ja, tacksam. Men tacksamhet är helt bra. Ja. Eller tacksamhet, eller åtminstone att man bara ska vara liksom, helt enkelt, och det kanske det var tacksamhet det här betyder, men att vara glad över att man överhuvudtaget i vid liv och kan röra på sig till exempel. Som, just, som sagt förstås, när man kan det så glömmer man som du säger bortåt. Det är inte att man borde medvetet hålla på att tänka på Nej. det, utan bara på riktigt vara glad över det. Då ska man kanske om man på riktigt ska vara glad över att man lever och kan röra sig och andas så ska man inte behöva vara så otroligt missnöjd med allt totalt triviala saker att man hittar sin inre det eller det andra och, och bla, bla. Och det är konkurrens alltså om saker. Andra och menschen. arg på andra som har ja. farit i
0: Lappland eller något liknande. Jo, nämnde det där helt sant.
2: Kan vi uppnå det som människa? Är det, är, det, är det liksom realistiskt? <laughs> alltså, jag menar det finns väl ingen kultur kanske där, man, där det här ska vara standard eller något sånt men det finns väl en, enskilda människor som har uppnått det uh, mer eller mindre och, och sen är man ju själv jag menar känner en att vissa gånger så kan man så förstår man det och sen glömmer man igen, uh, glömmer man igen bort det um, sen en annan sida av den här saken är ju är det här, alltså att hur svårt det är att att handskas med just det där, hur. Inte om den ena sidan är det där att vara glad över det som man har, om den andra sidan är det där att det faktiskt att inse att, hur lite, att man kan, allt det där kan tas ifrån en eller vilken människa som helst. Det, det är ingenting på det sättet överhuvudtaget givet att, då, att det vill man liksom inte tänka på. Alltså om man tänker med sjukdomar till exempel som exempel, så har det, det har varit en ganska dominerande idé i massa kulturer att den som är sjuk har förtjänat det på något sätt. Att det, man, man moraliserar det, för man står ut med tanken att det på riktigt bara är, äh, Att det här drabbar bara vissa, det är bara en olycka som inte alls är utan den drabbar bara någon, råkar drabbar någon och inte någon annan. Och sen börjar man istället tänka att den, den som är sjuk, så den har, det måste vara dens fel. Och, då kan man först, och samtidigt tänker man att om jag inte är sjuk så är jag, är det, har jag på något sätt förtjänat att mm. vara frisk. Att man moraliserar bort det istället för att säga att hur, hur det, är, det är på riktigt, här är det bara en fråga om tur eller öde eller vad man vill, äh, slump... Äh, så det är en av den moderna formen är kanske att man inte så mycket moraliserar utan man eh, tänker att, att det borde gå att kontrollera allt så att ingenting som hänt någonsin skulle ske. Vet ni? Att om vi har lite bättre medicin, medicinen utvecklas ännu, vi har lite bättre teknologi, vi har en bättre samhällsorganisation så kommer ingenting dåligt någonsin att hända. Att det är ju mer den moderna frestelsen. Igen, att för, för det är ju förstås intressant, det kommer alltid att hända hemska saker åt människor. Hur bra, hur bra teknologi och medicin åt möjligt mm en här. Men det är att man försöker liksom bli av med den där insikten om att det alltid finns en grundläggande eh, på något slump på i den meningen om man vill kalla det oretvist. att det har ingenting med rättvisa eller orättvisa egentligen att göra vem som drabbas av olika här i världen. Och så kommer det alltid att vara vad vi gör. det är svårt att ta den tanken.
0: Men Janet, har du haft någon sån här stunder av tacksam eller
1: känner du varje dag att att, att... nu inte jag vet någon ja nu varje dag med det där jag har träffat riktigt många människor som som har det helt annorlunda så jag nu så är ganska nöjd ändå. då försökt med mitt eget liv och sen också mm. alltså just sådana akuta sådana jag har haft också den här alltså ryggskottet och det där och, och liksom vissa andra så där, att man har slagit sig att alltså på något sätt liksom raka ut för något så här som tillfälligt sätter är en ur spel så nu kommer man ihåg. Det är ju här som du säger att sen glömmer man bort det.
0: Men ja, men ja, man glömmer. Men det skulle inte må, jag, skulle, jag hävdar att det skulle inte måste vara så. För att tänk vilken stor förändring, alltså, alltså en viktig förändring i livet det skulle bli. Att om man inte skulle så att säga, glömma bort det, för att, som Jolla var inne här på. Så man skulle inte hålla på att dissa en andra människor. Man skulle kanske lyssna istället lite mer. Jag tror att det ena skulle leda till det andra. Man blir inte så stressad över små problem. Att, det, att det, och kanske det här det handlar om det, livet egentligen, att bli äldre, att, att, ni, att man ser plötsligt saker, aha, eller småningom det är just det, det går plötsligt. Och så uppnår man nog ett bättre stadium av alltså, sig själv.
1: Men helt alltså om man, om man bara talar om hälsa, men då kan jag alltså ibland alltså på riktigt tänka när jag går till butiken att vits är så skönt att vara en sån människa att jag behöver inte titta jättenoga på pris. Mm. Att jag kan lite liksom, impulsköpa mat om jag hittar något gott. För jag vet hur otroligt många det finns som inte kan, alltså, som på riktigt går efter. Alltså. De har liksom, så jättelita pengar för mm. att få en mat på bordet. Och det, det är sånt som jag tänker ganska ofta på.
2: Ja, ja. ja, ja det där är ju ett bra ett exempel på. Just, för det, det glömmer man ju precis sen. De flesta som kommer upp sig så att säga glömmer bort hur det eventuellt en gång var när man inte hade så mycket. Men, men de glömmer bort det för ja. att de vill ha ännu mer. Ja, ja, de, ja det vill säga att de börjar fokusera på helt fel saker ja. som är helt oviktiga. Och, och det är ju det som det här, allt det här handlar om förstås, att man, att man faktiskt... Att det är, ju helt, det är ju helt galet att fokusera på något sånt som karriär eller pengar. Och, och igen, alla vet ju det här på något planet. Det är ju inte liksom någon nyhet för någon. Och ändå så fokuserar alla på just de saker som är helt oviktiga på riktigt. Men vad borde man fokusera på? Då bara att försöka leva. Jag menar, till exempel att göra karriär och, och ö, samla på sig pengar eller prylar. Det är ju ett sätt att dö. Det är ju att bygga ett jävla mausoleum. Det är ju inte att leva livet på riktigt. Att skulle, skulle inte vara, att försöka vara liksom vid liv här så länge, så länge man nu lever, för är det för sent. Men lever du? Verkligen inte alls så mycket liten nu och då, men...
1: <laughs>
2: Sporadiskt. Och, ja, och nu kommer för... jag nu lite att tänka på det igen här. Ja. På grund av att just det här... Men kan det vara
0: så att sådana här äh, ryggskott och andra... Äh, att de... Jag, vet att, jag kan tänka mig att du inte tycker om det men det har en mening så att säga, att man får saker i perspektiv sen efteråt. Att, att Efter kan man vara till och med tacksam för det där brutala ryggskottet.
2: Absolut. Att det ja, är inte det för. Ja. Men det är ju bara det att, inget, att det där inte sker liksom automatiskt. att Sen måste man på något sätt hålla den där insikten vid liv och just mm. inte glömma bort den, så väl är mer att man liksom tränger bort den för man vill inte sen tänka på det. Om man vill tillbaka in i den där rekordjulet Nog. Alltså man, kommer för
1: där, man kommer ganska långt om man när man rör sig lite lyfter lite det där ögonen från den där telefonen och börjar titta omkring sig. För det rör sig alltså, när man rör sig ute, som jag hoppas att, att människor gör ändå, så finns det jättemånga alltså människor som man tittar på dem och så kan man förstå alltså att, att, att det finns andra livsöden och andra livsförhållanden.
0: Ja. Och sen kan man, behöver man inte äh, avsluta kvällen med att skriva något negativt mot någon annan. Nej. På en chatt. till exempel.
1: Nej, och så att ja. man vet alltså det är jättesällan vi vet alltså på riktigt någonting om andra människors.
0: Det där är just superviktig poäng. För tror, det är så lätt att man kan tycka att någon, någon beter sig dumt eller gör dumt. Man, man vet inte någonting om deras riktiga realiteter. Vad är liksom egentligen bakgrunden? Hur har det
2: blivit så här? Det är, så, det är alltid så mycket lättare att, att dissa någon. Ja. Alltså det är ju det att vi vet ju ingenting om någonting egentligen. Så nej, det är på då... riktigt. Alltså inte vet man något om sitt eget liv heller. Nej, nej. Men, men alltså, i, i en lite annan mening. Men jag, men jag håller fullständigt med om det där. Just att man ska verkligen inte gå och uttala sig överhuvudtaget om andra människors liv för man har ingen koll, inte ens på folk som man tror är en svensk. Istället borde man bli man, nyfiken. Ja, exakt. Men jag menar att man har det betyder inte att man själv vet nog helt vad ens eget liv går ut på, för det vet man inte. Om man har den där attityden till andra så betyder det också att man på sätt och vis har den till sig själv också. Man tror förstås just, man intalar sig att man vet precis vem man är och sådär, och man har inte en aning. Istället blir det ju intressant att man borde försöka fundera på att varför är jag så arg på andra? Ja. Exempel,
1: varför gör jag, men...
2: varför jag är det? Ja. Och, om man är på andra visar det att man har ingen aning om vem man är själv. Den där själva vreden, den är ja. ilskan, visar ju att man vet att det är något helt annat som det handlar om och det projicerar man ut på andra. Så man har alltså ingen aning om vem man är själv när man är på andra. Vär ah, att det så jag det. Så jag
1: köpa en sån här kurs i Find dig själv. Oh, själv. Ja. 39 euro.
2: Hej, efter en snacks skulle kunna
0: arrangera sån här kurser. Vi har många
1: teman, Jo som
0: ja. vi kan. Och, och sen sån här förbättringen. <laughs> ja. Men vi, vi måste ta lite mer fyrk för det där för det är så pass stor saker No, vi, ja, 39 känns lite fattigt. Liksom.
1: Men det ser du på, på nätet, sådana mass, ah, mass sålt. Du träffar aldrig någon människa. Du bara sitter där på nätet sen och får instruktioner via någon video.
0: <laughs> Perfekt. Hej, uh, hur gamla bilar har ni?
2: Eller har ni bil?
1: Mm, kanske fem år.
2: Mm, var det nog eh, mycket äldre? Än, eller kanske tio år skulle det vara. Nu, nu kanske jag säger färre, jag kommer inte riktigt ihåg. När kör eh,
0: år gammal. Rullade riktigt bra. Snart kör 430, 430 000 kilometer. Men nu från och med idag så Får man ju då byta bil, det vill säga om man skrotar sin bil så får man tror jag, en sedel som, man kan, som kan vara värd upp till 2000 euro, Mellan 1000 och 2000 för att köpa en ny bil som är utsläppsnål och så vidare.
1: Eller, och kostar bara 30 000. Ja,
0: precis. Gärna en elbil. Eller, och sen kan man, får man också till och med köpa en elcykel och då får man inte lika mycket stålar och så vidare. Och det här är nu tanken naturligtvis att göra vår luftrenare och, och, och mindre utsläpp ut i naturen. Och då infinner sig diskussionen som är ju nog komplicerad. att Vad är bättre att köra en gammal bil mot att det har tillverkats en ny bil med allt vad det innebär med resurser och så vidare. Och det är ju inte sådär bara att tillverka en bil.
1: Eller någon sån här bilbatterier.
0: Ja, de där batterierna är det väldigt största enskilda problemet. Men det är en komplicerad diskussion och jag vet att det finns, man kan bevisa båda två. Men det som är intressant med den här lagen nu är att man får de här pengarna endast om man köper något nytt. Och jag tänkte så här, man får ju inte pengar till exempel att hej, jag, jag skrotar min bil för att jag tänker att bli en fotgängare för jag bor i stan och det, jag behöver verkligen inte den där bilen. Då får man inte ett öre.
2: Ja.
0: Eller om man köper en vanlig
2: cykel som inte går med batterier. Ingenting. Det lossar ingenting. Det är så sjukt. Varför, alltså, vad ska man förlora på om man bara ska ge pengar för att skrota din bil så får du 2000? Och sen får du göra vad du gör med pengarna. På vilket sätt skulle det inte vara mycket vettigare?
0: Jag tror alltså, det var så, men då fick man en mycket mindre summa. Men uh, det, det fanns ju det här, under en kort periodet skroten bil och fick du typ en 500 -ring. Men det finns inte mer vad jag vet i alla fall. Hoppas jag har rätt i det här. Men i alla fall får man inte, enligt den här lagen, man får inte bara, här är 2000 euro för att du skrotar
1: din bil. Din gamla skruttbil. Din
2: gamla skrotbil. Uh, uh, varför inte? Alltså på vilket sätt skulle, skulle det inte vara uppenbart bättre för miljön då att alla som skrotar sin bil. Att varför ska man privilegiera dem som sedan köper en ny bil? Att Istället man vill det störa inte... bilhandeln. Det förstår jag om det är det ja. man vill, men man säger ju inte att det är det man nej, vill Nej, nej, man säger det är miljön. Ja. Men det här menar man att man blir lite misstänksamma. Ja. att det här är ett
0: i bilhandeln som det går trögt för. Och det är säkert inte lätt att vara bilhandlare eller försäljare just nu eller biltillverkare. Men det är lite, känns lite konstigt. Men har du tänkt, jag vet, Joel, din bil, skulle det vara dags att skrota den nu om du skulle köpa en ny
2: om jag skulle köpa en ny, ja, men det, det ja. kan inte göra. Den här hålls nog så länge som den fungerar. Alltså jag har
1: det där, jag har sådana att jag kan få sådana känslomässiga relationer till, den här, till mina bilar.
0: Jo det förstår jag. Jo. <laughs> ja, ja. Jag tycker verkligen alltså jag inte tycker
1: att det är svårt det här för att det där min man är lite ivrigare än att byta upp sig. Ja. Till, till liksom nyare och bättre då, bilar. Aha. Och jag hade det där jättesvårt då. och jag minns den här första bilen som vår dotter också. Hon har tydligen ärvt mina gener och blev jätteför liksom på något sätt. Det var en, en del av vår familj i den här bilen. Mm. Så hon gråter fortfarande alltså efter den. Man får inte tala om den här Mazdan. Jag förstår henne.
0: Ja. ja. Och det är ju en maskin. Det är inte ja. konstigt. Men jag har helt samma.
1: Ja men man gör ju saker Att alltså Man upplever ju saker. Om man till åker ja. på någon rolig sån semesterresa med sin bil. Ja. Så, så är det liksom, den är ju med där ja, 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 ja. det här är bara helt onormalt man ska inte alltså ha sådana känslomässiga ja, relationer ja, ja. till döda ting. Nej, nej, det är normalt alltså,
2: Men man, man ska ju jämföra det med sitt hem och det är ju klart att man ja. ska ha en känslomässig relation till sitt hem och man är ju den här bilen och lever ja. med sin familj. Ja, då tänker
1: mycket, man liksom att, att man vill ju ha det med så länge det ja. går lite som ja. ett husdjur.
2: Ja, som ett husdjur också
0: Jag, hade, jag, jag blir liksom, varje gång, jag tycker det är nästan ett mirakel när jag den här bilen den, nu har den faktiskt hållit ganska bra endast en enda grej på ett år och det var delvis självförvålad, för jag snötkedjor -ked på och det, det var inte så, de satt på lite slarvigt så det slog ut några mätare och grejer där under. <skratt> no, jag okej. Okay. Så måste det då fixas. Och den här lyckan när man för den, okej okay, det, det, det svider för det kostar. Men sen den där gamla 18-åriga bilen den funkar, den spinner som en katt och rulla vidare. Jag blir nästan tårögd till och med nu när jag berättar det. Och den här lyckan, nu funkar den igen. Att jag måste inte köpa en ny bil. Och jag, jag tror, jag säger jag tror för jag vet inte att det är mer ekologiskt att reparera och köta om och se till att den rullar på. Den drar som väldigt lite annars också. Så, och, och, och liksom den lever, fattar ni? Att det är en <laughs> grej som människorna skapar. Det är ju ett underverk. Den har snurrat tio gånger runt jordklotet. Där rullar den på.
2: <laughs> ja ja jo, nu är det ju sådär allmänt att tycker att det är en bättre attityd till, till ting att ha, ja. att man på något sätt bildar någon sorts personlig relation till dem snarare än att just hela tiden bara byta upp, upp sig det är slit och släng som är grund... För den, den som har attityd, är, det är ju ekologiskt fördärvligt och det är mänskligt taget helt galet. Att varför ska man omge sig med ting som inte betyder något för en? Det är ju helt sjukt. Mm.
0: Och det, uh, ja, och sen om man inte kör så mycket, det är mest till landet på sommaren och sen sportlovet, så jag menar, då, jag, jag ser inte logiken att köpa en ny bil för 30 tonn som det här full av elbatterier. Jag, 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 det beror oftast på hur mycket man använder. Vi
1: stödjer dig. Förkrotar inte din bil.
0: Nej, det kommer aldrig att hända. Hey, ni, ni läste att NASA fick ju en vad ska man kalla den Farkost som landade på Mars här i veckan. Ja. Och nu, det var en jättespännande sak, för, att, för den har ju en sån fallskärm när den landar. Och då lät NASA meddela samtidigt som den landade, gav ut bilden på det här att det finns en hemligt budskap i den där fallskärmen. Riktat till vem? Till allmänheten sa de att varsågod lös, Jaha. det är en klurighet. Och det här nappar ju då internet på, det vill säga alla kodare och hängivna typer som tycker om koder och så vidare. Så de nappar på det här och det tog två timmar för dem att, att luska ut det här. Och det, det är alltså så att den här fallskärmen är tryckt i två färger, rött och vitt och så här små rektanglar. Och de har ett visst mönster efter två timmar kom far och son, nu kommer jag inte ihåg vad de hette, under funn, men det, men det var liksom 0 och 1 naturligtvis. Det var deras första, vänta, det måste vara något tekniskt. Så det, det var noll och ett så satt de i en viss ordning. så visste sig det, det var i fel ordning, så satt de åt andra, åt andra hållet med souls Och då blev en etta motsvara A, ah, det var liksom, så tillvida liksom, lätt. Och så blev det här format sig till ett budskap där det stod, Dear Mighty Things. Typ att våga göra mäktiga saker. Och det här är ett citat av Teddy Roosevelt som då var guvernör i New York men sedan blev president från 1899. Någon slags devis som NASA använder sig av. Och då tänkte jag fråga er, att tycker ni att ni i era liv vågar ni göra mäktiga saker? Tyvärr var det ganska krigiskt ursprungligen. Men alltså, mäktiga
1: ett så stort ord, inte vet jag. Vet. Ja. Men att vara vettiga saker, gör jag väl.
0: Mm. Okay, du... Våga göra vettiga saker. Ja. Våga göra vettiga jag inte vet saker. Pompöst, faktiskt. Joel, har du gjort så... något mäktigt i ditt tid? Vad är
1: tiden? liksom mäktigt? Det borde vara något jättestort. Men na, det här Nasas hälsning... Min hälsningar... mäktigaste sak, vad jag sa upp mig från jobbet, det var väl mäktigt. Men, men det, det var, var ju nog ganska så... mäktigt. Det var ju inte så mycket liksom, sådär, att komma med. Nej, men... Sådär.
0: Du måste våga, men du måste empower yourself. Ja,
1: det är just det. Jag måste gå in med mig och hitta den här. Ja.
2: Hitta din inrättad i Roosevelt.
1: Ja, <laughs> ja. det är just
0: alltså, han, det. Hans tal handlar egentligen om att USA borde bli en stor makt och krossa världen ja, med, med ja. den här makten. Men det ska vi nytt tänka på nu. Men Joel, du får komma inte undan nu. Har du gjort mighty things?
2: Nej, jag har nog inte gjort något mäktigt. Det kan jag nog inte påstå. Om det är nog inte just det att stiga upp ur sängen liksom, varje morgon, Men <laughs>
1: <laughs> Det är ditt eget livsmäktighet. Det tycker jag är bra.
2: Så det här är någonting alla kan tänka på. Och jag, jag
0: är inte säker att jag har gjort något mäktigt. Men jag skulle vilja göra. Men, men å andra sidan, det är en ganska konstig ambition att sträva efter mäktighet. Det, det, det är inte så bra. Det Mycket
2: vanmäktigt har man ju hamnat göra. Efters tack är
0: slut för idag. Kännett Börthqvist, tack för att du var med. Joel Boxen Magnus Lundén heter jag. Vi är tillbaka igen en vecka. Vi hörs igen. Ha det bra. Hej då.